0: Bueno, buenas tardes a todos, aquí como para variar me están haciendo bullying, se están burlando de mí, pero bueno, estamos sirviéndole a Dios que es lo importante, eh, gracias a las personas que ya están conectadas los bendigo, le pido a Dios que, que seamos miles, miles para que demos a conocer esto así, transparente, sin anestesia. Eh, me, me regañaron esta semana el comité de, de esta fundación, me, me regañó que porque utilicé dos palabras que no les gustó en la, en la predica pasada, entonces a esa audiencia online les pido perdón si, si algunas de mis palabras de pronto no son las mejores, pero bueno, no importa, vamos para adelante, estamos felices, estamos llegando, estamos llegando casi a, a 250 visitas a la semana, Gloria a Dios. Eh, qué lindo es ver cómo el Señor nos respalda. Eh, me puse a ver nuestros primeros videos y, y la, teníamos cuatro visitas <risa> y hoy ver que, que somos más. Eh, toda la gloria y toda la honra es para Dios. Gracias a todos los que nos apoyan, los que comparten, los que les dan like, los que nos critican también. Gracias por vernos. Eso también nos sirve. Entonces vamos vamos a orar para que para que Dios tome el control. Y que esto podamos hacerlo cada día mejor. Amén. Cierre sus ojitos allá donde usted está. Padre precioso, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Porque estamos en pie. Porque no estamos en una clínica, Señor. Porque no estamos en un tratamiento de diálisis. Porque no estamos en una lista de trasplante, Señor. Gracias porque no nos ha dado el virus. O gracias porque ya nos dio y no nos, no nos mató, Señor. Gracias. Gracias, precioso Rey, por cada cosita que Tú nos permites vivir. Gracias por la provisión de nuestras casas. Gracias, Señor, porque yo sé, papito Dios, que Tú has multiplicado la provisión en estos tiempos difíciles. Te damos a Ti toda la gloria, toda la honra de lo que estás haciendo en nuestra vida, de lo que permites que nuevos hogares nos escuchen, Señor. Gloria a Ti. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañes en esta enseñanza que nos dé este mensaje y que toda la gloria y toda la honra sea para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, muy juiciosos allá donde están. Eh, espero que hayan invitado a la suegra, al suegro. Uy, tenemos una, una visita de una mascota que me cae súper bien. En este templo no somos, o sea, no somos idólatras. Entonces aquí también entran mascotas, eh, Pequeñitas, ¿no? Ahorita no me llegue aquí con un, un Doberman de dos metros que va y me muerde a mí, que soy cobarde. Mentiras, es una broma. Vamos a empezar. El título de la enseñanza, del mensaje que creo que hoy Dios me ha dado para ustedes es mi mejor ofrenda. Escúcheme bien: mi mejor ofrenda. Y tranquilo que yo no voy a pedir absolutamente nada hoy, no. No, no se vaya por ese lado, no se deje confundir. Eh, no es de eso. Pero quiero que miremos y hagamos un contexto de lo que estaba pasando. Nosotros veníamos estudiando el libro de Éxodo y lo último que estudiamos del libro de Éxodo fue el pasaje de hace ocho días, el, vers el capítulo 34. Y me puse a analizar y he seguido mirando los siguientes temas. Y del 35 al 40. Eh, el libro de Éxodo plasma todas las ideas o instrucciones que le dio Dios a Moisés para, para construir el santuario, ¿cierto? Para cómo debía ser, eh, cómo debía estar decorado, eh, cómo, cómo debía estar dotado también por dentro que debería tener. Y yo les voy a ser muy sincero, yo les voy a ser muy sincero. Eh, no sé si Dios nos tiene para hacer únicamente una iglesia online, pero si llegara a ser así, pues Dios tiene el control. Entonces, eh, considero que ustedes pueden estudiar juiciosos esos capítulos del exo, de Éxodo 35 al 40 para que los revisen. No crean que los estoy, lo, los estoy saltando porque no son importantes o porque, o porque no son bíblicos, no. son, son enseñanzas bíblicas. Pero, pues, a mí me parece que de la forma que hemos venido estudiando la palabra para aplicar nuestros, nuestro estudio bíblico al día a día, pues, si yo le digo. Bueno, sí se me ocurrieron un par de temas, pero conclusión, estudiélo por su cuenta. Si tiene alguna pregunta, nos cuenta y nos estamos poniendo al día. Entonces, por eso, a partir de hoy, vamos a comenzar a estudiar el libro de Levítico, ¿correcto? Y. Los capítulos no son muy grandes, pero quise hacer algunas extracciones porque el libro de Levítico nos lleva a entender algunas instrucciones que recibimos de Dios a través de Moisés de cómo se hacían ofrendas. Y por eso el título de la enseñanza, mi mejor ofrenda. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a estudiar algunos pasajes de diferentes capítulos de Levítico, creo que vamos hasta el 7, si mi memoria no me falla, sí, creo que es hasta el 7, hasta Levítico 7 y me voy a concentrar puntualmente en la causa que generaba la ofrenda y lo que se debía dar, ¿de acuerdo? Repito, no, no estoy esperando que usted me ofrende nada a mí, por si de pronto tiene usted ese pensamiento, ¿listo? Entonces vamos, vamos a arrancar, eh, pa, 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 Levítico 1, capítulo 1, vamos a trabajar con traducción lenguaje actual para que pueda ser un poco más amén, listo y versículo 1, ofrendas para agradar a Dios, Dios llamó a Moisés desde el santuario y le ordenó que les diera este mensaje a los israelitas, cuando alguno de ustedes me presente una ofrenda, para quemarla en mi honor, podrá ofrecerme terneros, cabritos o corderos. Entonces, aquí comienza esta instrucción práctica y sencilla, Levítico capítulo 1, versículo 1 eh, al 2, en donde dice Dios, le está diciendo a través de Moisés, que las ofrendas pueden ser terneros, cabritos o corderos, ¿de acuerdo?, ese es un tipo de ofrenda para agradar a Dios. ¿Me siguen? Entonces, ahí quiero que ustedes estén concentraditos porque lo que les estoy mostrando es la motivación de la ofrenda y lo que yo debo ofrendar. ¿De acuerdo? Vamos ahí. Levítico 2, capítulo 2 de, de Levítico, traducción lenguaje actual, dice, ofrendas para dar gracias a Dios. Versículo 2, cuando alguien me presente cereales como ofrenda, deberá traer harina de la mejor calidad. Sobre la harina se derramará aceite y se pondrá también un poco de incienso. Luego se entregará a los sacerdotes, ellos tomarán un puñado de la harina con aceite y todo el incienso, y todo el incienso, y lo quemarán sobre el altar. Para que ustedes se acuerden de que yo les doy, todas las cosas se trata de una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor el respeto de la ofrenda será muy especial y de ello solo podrán comer los sacerdotes de acuerdo entonces segunda ofrenda segundo tipo de ofrenda una ofrenda para dar gracias a dios y son eh, cereales ¿sí? o harinas mezcladas con eh, aceite e incienso, ¿de acuerdo? Tranquilo, ya, ya me va a entender el mensaje Ya me va a entender el mensaje Levítico capítulo 3, traducción lenguaje actual Versículo 3 Ofrendas para pedir salud y bienestar Cuando alguien quiera pedir salud y bienestar Deberá presentar una ofrenda como un ternero O una ternera sin defecto alguno. Guau wow. Entonces, al principio, corderos, harina y ahora una ternera. Tres tipos de ofrenda por motivaciones distintas. La motivación de la última que acabamos de hacer es pedir salud y bienestar. Listo. Levítico 4. No se vaya a dormir. Si alguien se está durmiendo, usted lo codea y le dice, oiga, no se duerma. Porque después no me van a entender. Levítico 4, versículo 4 ofrenda por el perdón de los pecados Dios le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas les diera a los israelitas las siguientes instrucciones cuando alguien me desobedezca sin darse cuenta se deberá hacer lo siguiente si el que me desobedeció fue el jefe de los sacerdotes todo el pueblo compartirá la culpa ¡guau! ¡Wow! Para que yo le perdone, el jefe de los sacerdotes deberá ofrecerme un ternero sin defecto. Lo llevará a la entrada del santuario, pondrá sus manos sobre la cabeza del animal y lo matará en el altar. Luego tomará la sangre del ternero y la llevará al interior del santuario, mojará su dedo en la sangre y rociará siete veces en la dirección al cofre de Dios detrás de la cortina del lugar santísimo. Yo le quité a todas las anteriores la parte de matar los animales, pero en esta no quería dejar cortado el versículo. ¿De acuerdo? Entonces, una motivación más, eh, cuando alguien ha pecado y la instrucción clara de si el que, pegó fue, el que pecó fue el sacerdote o el que falló. Levítico 5, versículos 1 al 6. Ofrendas... Para el perdón de pecados, dice textualmente dice otras ofrendas para el perdón de los pecados Si alguien es llamado a declarar como testigo de un juicio y se niega a decir lo que vio o escuchó Comete un pecado y merece ser castigado Si alguien toca el cadáver de algún animal o reptil impuro, comete un pecado Y será considerado también como impuro aun cuando no se haya dado cuenta de lo que hacía si alguien toca algo sucio Que haya salido del cuerpo Será considerado impuro Aún cuando se haya dado cuenta No se haya dado cuenta De lo que hacía Cuando se dé cuenta de su error Será considerado culpable ¿Listo? Seguimos Si alguno Hace un juramento sin pensarlo bien Y se da cuenta de su error Será considerado culpable Si alguno si alguien comete alguno de, de estos pecados, deberá reconocerlo y presentar como ofrenda por su pecado una cabra o, un, o una corderita, el sacerdote prestará la ofrenda en favor de las personas y yo lo perdonaré. Versículos 7 y 8, si alguien cometió el pecado, el pecado no tiene dinero como para comprar una corderita, me ofrecerá dos palomas o dos tortolitas. Llevará las dos aves al sacerdote y el sacerdote ofrecerá una de ellas como ofrenda por el perdón del pecado y la otra la quemará en mi honor. La primera le torcerá el cuello, pero no le arrancará la cabeza yo no tengo la culpa, eso dice la Biblia, todos los anteriores se los quité para que no sea escándalos ¿Listo? Otro tipo de ofrenda, ¿sí? Y entonces, ¿no les parece curioso que en ese momento Dios también ya iba a comenzar a pensar, a, se dio cuenta que, que ya iba a haber gente que siempre dice que está sin plata? ¿Sí? No, yo pelado, jodido, llevado, no, no, no ni, ni para el bus. O sea, Dios ya lo sabía que íbamos a tener que lidiar con ese tipo de gente que le gusta vivir quejándose. Entonces ahí les dejó también una alternativa por si las moscas. Pero acuérdense, fue una alternativa, no el común denominador. Levítico 6. Traducción lenguaje actual. Pecados contra el prójimo. Dios también le dijo a Moisés lo que debe hacer cuando la gente cometa los siguientes pecados. Ya voy a acabar de leer frescos. Si alguno de ustedes engaña a otro israelita en algún negocio o se niega a devolverle algo que había dejado a su cuidado o que le había entregado en depósito, me engaña a mí. Y si le roba algo o le quita por la fuerza lo que le pertenece, me roba a mí. Y se encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, también peca contra mí. Aunque jure no haber cometido ninguno de estos pecados, será considerado culpable. En todos estos casos, las personas deberán devolver todo lo que hayan robado. El día que se presente su ofrenda para pedirme perdón, deberá devolver todo y añadir un 20% más. Además, llevará al sacerdote... Un carnero sin ningún defecto o el dinero equivalente a su precio. El sacerdote se presentará la ofrenda en favor de la persona y yo lo perdonaré. Oiga, si ¿sí o no que la gente no lee la Biblia? O sea, es que cuando yo veo esto, ¿no? Porque en el avivazo colombiano, cuando alguien se, alguien se encuentra algo, utiliza un refrán que dice, las cosas no son del dueño, Sino de quien las necesita. ¿Sí, ¿sí han escuchado eso? Y, y de esa manera se le tumban a uno un efero, una camiseta, una gorra, hasta comida. En mi casa pasa. U y yo soy el que me robo la comida. <risa> Porque mi esposa, a ella le traen algo rico y entonces va y lo guarda, ¿no? Y, y Daniel y yo. Escuchen. <risa> Y, y desaparecemos lo que ella guarda. Pero mentiras, eso era un, eso era un chiste. Pero miren cómo, cómo la gente le falta leer la Biblia, porque a mí me fascinó esta parte, y perdónenme que me devuelva, si quieren no lo vuelvan a proyectar, pero sí para que lo estudiamos. Si alguno de ustedes engaña a otro israelita, o sea, a otro hermano, a otro creyente, se lo traduzco más todavía, en algún negocio, ¿en, en qué? Negocios, porque es que a la gente le fascinan los, en los negocios. Yo soy, soy un aspa al negocio. O se niega a devolver algo que le había dejado a su cuidado o que le había entregado en depósito, me engaña a mí. Y yo quiero que este sea el primer mensaje de hoy, porque es que a mí me fascina ver cómo la gente se las tira de avión y cree que cuando le roba, le quita o, o se apropia de algo de esa persona, Cree que le está haciendo un perjuicio a la persona. Pero lo que nos enseña en este, en este pasaje levítico es que estamos ofendiendo a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera parte que hoy quiero que tengamos claro. Pero bueno. Ok, ya les conté que todas esas cosas tenemos que devolverlas. Me voy con el 7 y ya voy a empezar la enseñanza porque algunos ya se durmieron. Codí al que se codió, al que se durmió. Levítico 7. ¿Cómo...? presentar la ofrenda para hacer las paces versículo 1 del capítulo 7 la ofrenda para hacer las paces conmigo es muy especial por lo tanto el animal que se me ofrezcan se matará a la entrada del santuario y su sangre será derramada sobre los cuatro costados del altar hasta ahí voy para no eh, extenderme en este tema para dónde voy Levítico es claro, Levítico nos, nos confirma una vez más que Dios no se escandaliza, que Dios no vive haciendo como ¡Ay, me fallaste! ¡Ay, tú pecaste contra mí! Dios ya la tenía clara que la íbamos a embarrar y casi que nos dejó listas las instrucciones de qué era lo que teníamos que hacer como para ir remediando nuestras embarradas, ¿de acuerdo? Pero yo quise resumir... Y no se vayan a ofender las personas que de pronto identifiquen este refrán eh, con otro tema, con otra religión. Yo, yo, no, yo no estoy atacando a nadie. Pero cuando yo veo esa forma de vivir, de que eh, si mato a alguien, que si me robo algo, entonces eso se vuelve la, la, la ley de el que peca y reza empata ¿Sí o no? Y entonces yo escuchaba eso porque... Esa es la forma, esa es la forma en que mucha gente cataloga a los cristianos y bueno, y a, a, los, a los católicos también, ¿no? Porque hay gente católica que no deja de asistir a la iglesia todos los domingos y es puntual y asiste y, y está bien, ¿no? no estoy diciendo que esté mal. Pero esa es la forma en que mucha gente dice, el que peca y reza empata, ¿sí? Porque aunque la gente tiene, tenemos, tenemos una cantidad de errores, Creemos que por ser cristianos somos perfectos, no ve que soy cristiano, no ve que me congrego y, y yo quiero decirle que ¿cómo haríamos esa equivalencia de todo lo que hemos leído a hoy? Porque pues yo no veo en ninguna iglesia o por lo menos de las de las que transmiten en, en, en internet que llegue ahí con el cordero ¿no? Y que le digan, pastor, es que yo esta semana le di en la jeta a mi mujer, por favor, le... No, yo no veo eso. O sea, yo... ¿no? O, ay, pastor, mire, lo que pasa es que me robé esto y entonces aquí traigo las palomillas porque no tengo plata. Yo no veo eso, ¿cierto? Pero yo sí veo que mucha gente se camufla... Cuidado, nadie se me vaya a ofender porque después me cierran el canal. Mucha gente dice, pues como uno tiene derecho a fallar, pero como yo le sirvo a Dios, pues empato y entonces yo veo una cantidad de cristianos que detrás del servir justifican todas sus embarradas cierto y entonces hay otros que no se meten a servir sí porque porque no se meten a servir otros dicen yo oro mucho a Dios yo, yo sí me levanto al alba, a las 3 de la mañana, yo ya estoy en pie de rodillas. Y como yo oro así, entonces esa es mi forma de empatar. Hay otros que dicen, no, yo no, no, yo no me leo un capítulo. Yo me leo un libro diario de la Biblia, porque es que yo sí estudio las Sagradas Escrituras. Y entonces cada uno, me voy a meter en el cuento, encontramos la forma de demostrar, de querer. Encontrar un equivalente a esas ofrendas que nos deja Levítico plasmadas Y que esa sería la manera en que nosotros estamos remediando nuestro error ¿Me siguen? Y encontré otras, ¿no? Hay algunas que, que van a doler más Pero hay unos que dicen, no, es que yo, yo sí ofrendo, yo, yo sí Ese templo lo han construido con el sudor de mi frente Y hay otros que dicen, no, es que yo sí diezmo, yo sí diezmo y eso creemos que eso es como una capa que repele el pecado, ¿no? Entonces se la pone uno y dice, hoy diezmé. Y entonces anda todo pinchado durante la semana porque dice que diezmó. Pero, pero lamento matarle los globitos a los que de pronto están pensando así. Y yo quiero que te preguntes, ¿estás en alguna de esas posiciones? ¿Te identificas con alguno de esos cinco? ¿En donde que crees que...? La forma en que remedias tus errores ya no es con animales, sino con algunos actos bondadosos que ayuden el reino. Quiero preguntarte, ¿sí? ¿Estás en alguna de esas? ¿Te identificas? Allá tómese dos segundos para pensarlo y decir, mmm, no, me imagino. Espero que ninguno me diga, ah, sí. Pero yo quiero decirle que sí, yo sí. Yo sí, yo sí hasta hace unos años, cuando servía en una iglesia, yo sí creía que, no, que, que ahí la tenía empatada, que todas las embarradas que yo hacía se las tenían que aguardar, porque como yo servía, y entonces servía los lunes, servía los miércoles, servía los sábados, servía los domingos, y la excusa, para pa uno ser una chanda en la casa, era, ah, pero si yo si vengo mamado de servir en la iglesia, Ojalá ninguno haya cambiado el canal, pero la verdad es que eso, eso, eso es una realidad. Muchos cristianos tenemos un, un capote, un capote ahí de decir, no, yo soy cristiano, yo sí fallo y toda la vaina, pero pues como yo le sirvo a Dios. Pero yo quiero decirles y quiero matarles esos globitos hoy, una vez por todas, porque el tema de las ofrendas cambió y aunque yo tengo que estudiar el Nuevo Testamento, pues yo no estoy predicando el Nuevo Testamento, yo estoy predicando a Jesucristo, ¿cierto? Y quiero que miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 2, traducción lenguaje actual. Estoy intentando vocalizar mejor para que mi dislexia me falle y no me sigan regañando, listo. Miren lo que dice, escuche esto que es que no es una pregunta ni una alternativa, deben amar a los demás. Ay, se puso esto bueno. Así como Cristo nos amó, y murió por nosotros, para Dios la muerte de Cristo es como el dedicado aroma de una ofrenda. Entonces, eso significa que cuando Jesús entregó por nosotros, esa fue la última ofrenda papito. Aquí ya no hay que matar ni corderos, ni, ni venados, ni no mijo. O sea, si usted todavía está pensando eso, tiene que seguir estudiando un poquito más, el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí me parece muy, muy hermoso cómo antes de, de Dios recordarnos qué fue lo que hizo, cuál fue la ofrenda que entregó, nos da una instrucción: debemos amar a los demás. Así como Cristo amó y murió por nosotros, para Dios la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Y entonces aquí arrancamos con algo claro, pilas, deben amar a los demás. Y aquí es donde a mí me fascina, me fascina este tema porque... Mucha gente habla de dar ofrendas, ¿no? No, es que yo le, yo le di al hermano cuando estaba en necesidad, él comió gracias a mis ofrendas. Yo lo recogí en la calle y si no hubiese sido por mí, hubiese dormido en la calle. Y entonces yo escucho a algunos cristianos que viven con la jetota llenísima de creer que son buenos. Uy, no, es que uy, sin ti no podemos. Y yo quiero decirte que, que eso es un carretazo que nos hemos metido porque así no son las vainas. Porque miren, miren lo hermoso que uno encuentra en el Nuevo Testamento para que estas directrices radicales, eh, un poquito anticuadas, tengan que salir de nuestra mente. Mateo 22, versículo 37 al 39 de Reina Valera 1960. Jesús le dijo... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, wow, sí, esa es fácil Y con toda tu mente, perdón, 38, este es el primero y gran mandamiento, 39 para que lo resalte allá en su Biblia Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo O sea, compañeros, compañeras, entonces escuchó grupo sindical. Las ofrendas que tú tienes en tu mente que crees que estás haciendo para que tus pecados sean borrados no son. Porque finalmente lo que nosotros deberíamos de tener claro es que por encima de las ofrendas Dios nos dijo en Efesios deben amar a los demás y el mismo Jesús nos dijo y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces yo hoy quiero que este mensaje llegue a todos los que se creen buenos a todos los que creen que por apoyar una obra, que por sembrar dinero, eh, son buenos. Uh -uh. Lamento matarte esos pajaritos. ¿sí? Eh, ah, ent entonces no vuelvo a diezmar y entonces no vuelvo a ofrendar. Eh, viejo, para los religiosos cualquier cosa que diga no le va a servir. Entonces, lo que quiero que te enfoques es en que esa no es la prioridad de tu vida. Esa no debe ser la prioridad de tu vida. Y me lo corrobora muchísimo más, Mateo 5, 23, 24, de Reina Valera, 1960. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta ofrenda y este es el mensaje que les traigo hoy parceros porque algunos piensan que por estar apoyando no sé los caballeros de la virgen eh, cristianos a bordo eh, la, la fundación que sea son buenos y Dios te está diciendo deja tu ofrenda ahí Ve y arreglas lo que tienes pendientes con tu hermano y vuelves. Ojo, ¿no? Porque algunos pastores dirán, no, no, primero, primero la ofrenda y luego sí vaya a regla. No, a mí no me interesa el tema. No, no. Yo quiero predicarlo como es. Y yo quiero que hoy lo tomemos de una manera muy fresca y muy tranquila este mensaje, porque a donde yo quiero llegar es que, La falta del estudio bíblico te permite tomar posiciones que te hacen pensar que son posiciones correctas. ¿sí? No, yo, yo, yo le ayudo a mi mamá, yo le ayudo a mi hermano, yo le ayudo a mi tía, yo le ayudo a mi tío. Eh, y hay personas que creen que porque ayudaron a sus padres, porque ayudan a sus hermanos, eh, no... No, no, no tienen que tener nada pendiente. Pero yo hoy quiero decirles que. Si nuestro corazón tiene pendientes. Si nosotros tenemos rencor contra alguien. Dios te está llamando. A que primero tengas tu corazón en paz. A que primero dejes el rencor con tu hermano. A que primero dejes de estar murmurando de tu hermano. Y luego sí Traigas tu ofrenda. Y hoy, en este mundo tan loco, en esta, en esta sociedad moderna, de pronto una de las primeras ofrendas que tú deberías hacerle a Dios es tu tiempo. Porque hoy estamos ocupados con Facebook, Instagram, TikTok, y ya no tienes tiempo de Dios, ya no tienes tiempo de, de escuchar la voz de Dios. Hoy el cansancio cuando te duermes a las 2 de la mañana y te tienes que levantar a las 7, entonces no tienes tiempo de orar en la mañana. Y en la noche llegas tan cansado que ya no puedes orar. Y de pronto para ti la motivación prioritaria es decir, yo, yo, yo diezmo, yo ofrendo, yo le ayudo a mi mamá, yo le ayudo a mi papá, yo le ayudo a mi hermano, yo le ayudo a mi, a mi primo. Pero, pero yo quiero que tú me entiendas que el mensaje hoy es bájate de esa nube loco, bájate del tema de estar creyendo que, que ayudar a otras personas que ayudar a, a ayudar a que la gente siga en su zona de confort y esto va a sonar muy fuerte pero es verdad hay mucha gente que se acostumbra a vivir de la ayuda hay gente que se acostumbra a toda hora estar ahí esperando a que le den. Hay gente, miren, nos lo mostraban. Hay gente que va a decir que no tiene dinero. Y hay gente que tiene esa mentalidad siempre. Y eso que no les traje donde Jesús dice que a los pobres los vas a tener siempre. Pero hay gente que siempre va a estar. ¿Y qué me van a dar? ¿Y cómo me va a ayudar? Pero yo quiero que tú entiendas que sí, nuestra obligación, porque la Biblia también lo dice que somos, eh, somos criaturas de Dios preparadas para hacer buenas obras de antemano. Lo vamos a hacer, lo vamos a ayudar y eso va a ser una parte natural de nosotros. Pero nosotros no podemos esconder nuestros errores en el ayudarle a otros. Yo no puedo estar diciendo, oh sí, tómame una foto para Facebook porque le di un mercado a alguien. No, no me interesa, no me interesa eso. No me interesa que, que en las cosas que podamos hacer como fundación tengan que, Tengo que aparecer yo allá así, no, no me interesa Yo quiero que usted me entienda que el ser cristiano La mejor forma de mostrar ser cristiano es cuando tú no le estás fallando a Dios Y el único que realmente sabe si no le estás fallando a Dios Eres tú y tu corazón, no tu sobre, no tu cuenta Eres tú el que sabe si tienes pendientes con alguien. Si todavía tienes un guardado aquí desde el 2008. No, es que a mí en el 2008 me hablaron feo, me humillaron. ¿Qué pasó, hermano? Ya salga de ahí. Pero entiéndeme algo, entiéndeme algo. Deja, <coughs> perdón, deja de creerte bueno. Porque haces cosas buenas que Dios pensó de antemano y eso es lo que quiero que hoy te saques de la cabeza no es que yo veo a alguien con hambre y le doy de comer y, no pues te aplaudo o qué pues para eso estamos hechos ese debería ser nuestro deber ser pero quiero que salgas de esa religiosidad de, ay no yo, yo es que yo sí le llevo café al pastor Aquí, no sé si les he contado, aquí está, aquí está prohibido que me den regalo de cumpleaños. El que me quiera regalo de cumpleaños es solo invitándome a almorzar. Pero aquí no existen eh, vacas y cosas de esas en las cuales fui partícipe. Entonces, hoy yo quiero que tú entiendas que el cambio es tuyo. Que el dejar de fallarle a Dios es tuyo. Y que las buenas obras que tú puedas hacer, por lo que has logrado aprender y por la forma en que Dios te ha bendecido, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hoy nosotros, al saber que Jesucristo murió en una cruz por nosotros, deberíamos de tener nuestra mente clara. ¿Para dónde vamos? Para no fallar. ¿Para dónde vamos? Para no murmurar. ¿Para dónde vamos? Por no tener rencor contra el hermano. Por dejar de ser tan susceptibles. Y hoy yo sí quiero que tú... Revises en qué punto estás, mi mensaje hoy es muy práctico, siete capítulos de la Biblia, siete capítulos de la Biblia te dicen las ofrendas que debes presentar para corregir tus errores, pero en tres versículos te demostré que Jesús ya no pensaba de esa manera, la instrucción de Jesús es diferente, la instrucción de Jesús es que tú vives al día, la instrucción de Jesús no es de que tú cada domingo llegas aquí con un ternero. Yo tendría que haber comprado como mil terneros porque yo sí que tenía pendientes. Pero yo quiero que tú hoy realmente te lleves este mensaje. No te dejes confundir. Las buenas obras no te hacen buena persona. Las buenas obras no te hacen salvo. Las buenas obras son cosas que debemos hacer para darle la gloria a Dios para dar un testimonio nuestro pero no te dejes confundir si de pronto tú eres una columna financiera en una iglesia ten cuidado porque a las columnas financieras nunca les dicen que estás haciendo mal porque piensan que ese diezmo va a hacer falta y saben qué me propuse yo me propuse que yo no quiero saber nada de las finanzas de quién pone y quién no pone aquí. Ah, me puse otra regla, que el, el mes que no diezme, no puedo predicar porque no sería bíblico. Pero yo quiero que ustedes entiendan que muchos ministerios están movidos por el billete. Y por eso se tolera que la gente siga en su pecado, que siga en su maña, que siga en su vicio. Porque necesitan de esas finanzas, necesitan de esos ingresos Y yo te digo una cosa, si tú caes en ese juego Vas a ser otro cristiano más que no va a dar testimonio Otro cristiano que la va a embarrar Otro cristiano que va a terminar con moza pero diciendo que diezma Otro cristiano que vive metido en pornografía pero dice que diezma ¿De qué carajo sirve hermano? ¿De qué nos sirve seguir diciendo que yo soy cristiano, yo pertenezco a las mil almas de la salvación? Y va uno a ver ese celular y toca cogerlo así con pinzas porque es una porquería todo lo que ven. O todavía vas en algún lugar y pareces un ventilador así como... Por Dios santo, mi invitación y mi única invitación es que si somos 20 gatos, 50 gatos o 200 gatos que están viendo las transmisiones, no sé de dónde, pero allá donde tú estés, da testimonio para que podamos ser más personas, las que quieran seguir a Señor. Y yo quiero que reflexionar en esto, y no me gusta ser dramático, pero esta vez tengo que hacerlo. Yo no sé si usted, se volvió ya tan religioso que olvidó las películas de Semana Santa. Yo me las veía de chiquito. ¿Y porque me tocaba? No porque quisiera, me tocaba. Y yo recuerdo claramente las imágenes, y los que no las han visto, les invito a ver una, pasión, una película que se llama La Pasión de Cristo, que algunos dicen que, ay, ay, no, es que eso es exageradísimo. Yo no le veo nada exagerado. Yo no le veo absolutamente nada exagerado. Porque en La Pasión de Cristo muestran claramente cómo Jesús es tratado como un mentiroso es juzgado peor que un ladrón y es crucificado y el crucificado no es un cuento porque la historia nos muestra que en esa época la forma de condenar a los bandidos era en una cruz y era la peor vergüenza y yo no sé si usted logra entender y dimensionar qué es que una persona que no le hizo mal a nadie muera en un madero yo no sé si usted no lo ha logrado entender yo no sé si usted logra entender que es que una persona que quiso acabar con la religiosidad, que quiso acabar con los fariseos, que quiso acabar y traer un cristianismo real, haya sido entregado a los humanos a los cuales le ardía la verdad y lo hayan crucificado en un madero. Pero yo, teniendo claro la forma en que Dios ha cambiado mi vida después de seguir a Jesucristo, yo sí tengo claro qué fue lo que pasó en ese madero. Yo lo tengo claro dígame religioso, dígame loco, dígame fanático, dígame lo que quiera pero para mí el querer fallar, el querer hacer algo que no está bien me recuerda a un madero y no porque Jesús esté haya colgado como algunos creen para mí Jesús está vivo pero cuando recuerdo el dolor que padeció en esa cruz ahí es mi polvo a tierra ahí es donde yo digo yo no quiero fallar porque es que ya Alguien sufrió, alguien le dolió y yo no le he podido compensar eso que hizo por mí Entonces yo te invito hoy a que si tú nos escuchas, que si tú nos ves, que si tú eres de los que nos ayuda a compartir este mensaje Seas tú el que salga de la religiosidad, de querer rezar, de pecar y rezar y empatar Ya se me olvidó el dicho, el que peca y reza empata Si usted es de esos hermanos ya lo acabamos. O pecamos o rezamos. Pero esas aguas tibias, qué, qué pereza. La, la gente dice, ay, ay, ese era cristiano y ya no lo es. ¿Qué será mejor? Que tanto cristiano picho. Se salga del cristianismo y diga, sí, soy ex cristiano Y échele la culpa a quien sea, pero ya no diga que es más cristiano. Pero hay una mano de cristianos podridos por dentro. ¡ay, la sangre de Cristo me cubre! Me jodan. Entonces, yo sí quiero que ahorita con esta oración que Viviana va a hacer, nosotros podamos decir, o soy blanco o soy negro. Y yo no le estoy diciendo que, se, que no se vuelva cristiano. Pero hermano, si va a pecar, ahí álcense las naguas completas. Pero esos, esos asolapados que tome una posición clara en su vida. O es cristiano o no lo es. O se convirtió realmente o siga en el fandango. Usted verá. Pero ya deje de pensar de que, ay, yo sí, ay, no, yo, yo a mi tía, a mi tía Pepita, yo sí le mando mercado a mi tía Pepita. No, a mi, a mi tío Pepito, yo también le mando plata a mi tío Pepito. Y entonces todo el mundo en su familia lo idolatra porque usted es el la vaca sagrada que tiene dinero y entonces usted dice no pero es que mire yo yo sí ayudo a todo el mundo deja de pensar que ahí está tu salvación, deja de pensarlo, piensa que alguien se entregó en ese madero por ti y que lo único que está esperando es que tú des a conocer esa misma palabra que hoy te ha llegado pero con testimonio por Dios santo y los invito a que a los que les cuesta. Miren, yo esta semana andaba de un bocón. Y ayer, como a las 3 de la tarde, dije: Qué porquería de cristianos soy. Porque se le salta uno el mal genio Carajo, ¿por qué no hicieron? Pero eso lo pedí. Va, 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 va. ¿Qué tipo de cristianismo es ese? Y eso nos pasa a todos. Y siempre encontramos una excusa, el estrés, el trabajo, a eso estamos llamados. En el mundo tendremos aflicción. Pero nosotros lo único que necesitamos es una excusa para embarrarla. Y sobre esa excusa, que todo el mundo se la arregle como es. Y yo hoy te quiero pedir de verdad, te quiero invitar, es duro, es duro no fallar, muy difícil. Pero yo quiero invitarte a que tú hoy le puedas pedir a Dios ahorita que en tu vida, que en tu día a día que en todo lo que hagas tú puedas tener presente el sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. Para que nosotros podamos valorarlo y al valorarlo respetarlo. Y al respetar lo que hizo Jesús respetar los mandamientos de la Biblia. Y yo te aseguro que ahí vamos a dar un mejor testimonio, amén portense juiciosos, ahí los dejo con Viviana
1: bueno, buenas noches para todos, por favor cierren sus ojitos, los invito a que cerremos este mensaje y que podamos estar en esa conexión con el Padre, ¿les parece? cierren sus ojitos por favor, Padre Santo, bendito Rey Hoy Señor nos damos cuenta que muchas veces queremos tapar el sol con un dedo y en nuestra vida queremos tapar el pecado, el fallar de la forma más fácil. Tal vez en tiempos atrás era más sencillo traer una ofrenda para que los pecados fueran perdonados, pero hoy entendemos bendito Rey que la única manera real de que nuestros pecados sean perdonados es poder estar delante tuyo, siendo sinceros, arrepintiéndonos de corazón, dejando lo malo a un lado, bendito Rey, y sobre todo tener ese arrepentimiento real. Hoy te pedimos que tú nos ayudes, bendito Padre, porque tú eres el único que nos da esa fuerza de voluntad esa certeza, ese carácter con el cual podemos decir, no vamos a fallar. Me quiero alejar de lo malo, me quiero alejar del pecado y quiero dejar todo lo que en mi vida me hace daño, física y espiritualmente. Lo quiero dejar de lado, Señor. Solo colocándolo en tus manos, nosotros lo vamos a poder lograr. Bendito Rey, quítanos esa máscara. Quítanos Señor precioso, esa fachada que no debemos tener, nosotros debemos ser transparentes contigo y con el mundo entero, porque para ti Señor no hay nada oculto, todo lo que hacemos en nuestra vida, todo lo que sucede y todo lo que pasa Señor, tú lo conoces perfectamente. Por eso te pedimos que nos ayudes, quítanos la religiosidad que aún nos queda bendito Rey, ayúdanos. Para que tengamos esa fuerza y salir de aquello que lo único que está haciendo es hundirnos cada vez más. Padre Santo, permite que nuestra mente no se engañe, que no podamos decir que somos salvos, que no podamos decir que somos buenos por obras, porque las obras no valen ante ti, Señor. Vale lo que realmente nosotros cambiamos. Y solamente con que tú sepas lo bueno que hacemos, con eso nos bastará, Señor. No interesa gritarlo al mundo, porque tú no lo muestras en tu palabra, bendito Rey. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tanto de tu mano. Necesitamos tanto de tu fuerza. Y necesitamos todos los días. Tener ese abrazo de ese Padre maravilloso que eres tú. Bendito Padre, que esta palabra se instaure en nosotros, que se marque y que nada la pueda quitar. Que nosotros seamos capaces de amarte y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque eso es lo que tú has querido hoy. Y no es fácil pero entendemos que si eso es lo que tú quieres, en eso trabajaremos, bendito Rey. Gracias, Padre precioso, porque cada vez que nos hablas, nos ayudas a sacar lo que tenemos guardado. Por eso, bendito Padre, te glorificamos, te alabamos, Señor. Y te pedimos que siempre nos sigas hablando, porque entendemos que aunque no podamos físicamente escucharte, Tú sí nos hablas, bendito Rey, de diferentes maneras y no queremos nunca dejarte de escucharte. Gracias, Padre precioso. Hoy, Señor, queremos reconocer el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús en esa cruz porque tú así lo quisiste. Porque como muestra tu palabra, nosotros no somos salvos por obras. Nuestra salvación viene de tu Hijo Jesús. Por eso hoy te decimos y declaramos con nuestra boca que tu Hijo Jesús es nuestro único Señor y suficiente Salvador. Creo en mi corazón que tú lo levantaste de los muertos al tercer día de haber sido crucificado en una cruz. Sé que lo llevaste al cielo, está a tu lado, está junto a ti, esperando mi llegada y también sé que gracias a esta oración, a esta declaración, mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Rey, porque estoy segura que el día que me llames a tu presencia, podré tener un pase directo a gozar toda una eternidad junto a ti y tu Hijo Jesús. Gracias, bendito Rey. Padre precioso, hoy no podemos dejar de agradecer todo lo que tú has hecho, porque si hoy estamos aquí, Escuchando tu mensaje es porque tú nos permites vivir, es porque tú nos permites Señor tener nuestros sentidos, nuestra integridad y sobre todo Señor nos permites tener salud. Hoy Padre Santo te glorificamos, tú nos guardas, tú nos provees, tú nos das esa tranquilidad, esa paz, ese amor que necesitamos porque solo viene de ti. Gracias bendito Rey. Hoy ponemos todo lo que ya pasó en tu presencia y entendemos que todo lo que haya pasado es porque tiene un propósito. Y desde ya colocamos de aquí en adelante lo que quiera venir y declaramos que vamos a estar en victoria y que si algún problema, alguna prueba viene para nosotros, Señor, tú estarás al frente ayudándonos. Bendito Padre, coloco a todas las personas. Que estamos hoy reunidos y a todos los que nos están viendo en tu presencia. Para que seas tú el que gobierne sus vidas. Para que seas tú el que dé respuesta a todas, a todas sus peticiones. Tú eres el único que conoce cada, uno, cada una de las necesidades, Señor, de cada persona. Por eso, bendito Rey, yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que habite en cada uno. Y que vayamos por la vida realmente con tu sello poderoso permítenos dar testimonio permítenos dar ejemplo y que cada vez más Señor podamos nosotros mismos evaluarnos cada vez que hacemos mal Padre precioso colocamos a nuestros niños en tus manos permite hermoso Rey que estén guardados siempre en el hueco de tu mano yo te pido por el mundo entero por toda la enfermedad que se levanta Señor y yo sé que tú nos visitas a cada uno, y si tenemos algo en nuestro organismo, eres tú el que nos va a sanar, bendito Padre. Gracias, Señor, bendigo a todas las personas que apoyan económicamente esta obra. Bendícelos y multiplícales, Señor, cada diezmo y cada ofrenda. Gracias también, Padre Santo, por las fundaciones que podemos ayudar, porque esa es tu obra, Señor. Dirige, Padre precioso y permite que tu mano poderosa esté sobre toda la administración de los dineros en esta obra gracias Padre Santo, te glorificamos yo coloco todas las empresas, todos los negocios, todos los empleos Señor en tu presencia para esta semana que cada respuesta llegue que cada negocio Señor se multiplique te pido por proveedores, por clientes Señor precioso por todo lo que tú sabes y por todo lo que cada uno realmente te pide. Precioso Rey, glorificamos tu nombre hasta ahora. Todo lo hemos orado y todo lo hemos dicho en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, Dios los bendiga. Los invitamos a que eh, nos sigan en nuestras redes sociales. Como siempre les digo, no olviden... Eh, darle like y compartir, si Dios permite, entonces nos vemos igual el miércoles a las 6 de la tarde y dentro de ocho días también, si Dios permite, aquí a la misma hora por el mismo canal. Dios los bendiga y los guarde. Chao, chao.